0: Vamos a, en esta hora vamos a meditar en, en la palabra del Señor. Muy agradecidos con Dios por esta enorme oportunidad de poder estar acá, en esta iglesia de West New York. Que, que desde que uno entra por acá, solo amigos, amigas se encuentran uno por acá, ¿verdad? Solo abrazos y abrazos. De allá de la puerta, cuando llego aquí, a este lugar donde entramos para, para orar, duró como 30 minutos, ¿verdad? Saludando, abrazando... Bueno, conversando, porque hay tanta gente que ya desde hace muchos años ya conocemos y apreciamos en demasía. Así que les agradecemos siempre por tomarnos en cuenta y la gloria sea para Dios en todo lo que, en todo lo que hacemos. Vamos a, a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección para estudiar la palabra que Él tiene preparado para nosotros. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora y te damos la gloria y la alabanza, porque solo tú eres el único merecedor en recibirla, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Padre, por tanta misericordia que has tenido para cada uno de nosotros. Hoy no estamos aquí, Señor, si no es por tu gracia, sino es por el llamado que tú nos has hecho, Señor, de poder presentarnos en tu presencia. Tú conoces, Señor, lo que tenemos que cambiar. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces, Señor, lo que nos aparta, lo que nos aleja de Ti. Y queremos pedirte en esta hora, oh Padre, que Tú pongas el querer como el hacer de Tu buena voluntad en nuestras vidas. Respalda, Señor, al estudiar Tu Palabra y que Tu presencia esté en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de un personaje bíblico, de un personaje que encontramos acá en la, en la palabra del Señor, donde posiblemente nosotros recordamos por ciertos hechos, pero hoy vamos a hablar de otros de los hechos de este famoso personaje bíblico llamado David. Hoy vamos hablando acerca de David. No me responda, pero cuando usted le hablan acerca de David, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Cantor. Perdón. gigante? Cantor. ¿Qué más? Cantor. Cantor. Era pastor? pastor. Rey. 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 ¿Rey? Auditorio. ¿Verdad? Tuve una historia ahí Que usualmente la gente mala recuerda Sus hechos Tal vez no tan acertados Como los tan acertados Pero dice la palabra del Señor Que David Era un hombre conforme a su corazón En la Biblia No encontramos ningún texto que diga Que otro hombre fue conforme Al corazón de Dios David, a pesar de todo Lo que pasó en su vida A pesar de sus delices, a pesar de sus luchas, a pesar de todo lo que pasaba en su vida, dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de este personaje bíblico. Vamos a estar hablando un poquito acerca del Rey David. La palabra del Señor, vamos a arrancar en primera de Samuel. Samuel, que hablando el hermano Samuel aquí, ahora que está aquí con toda la plataforma. Wow, todas estas personas que están en la plataforma, me sentía como de gimnasio, todos van a gimnasio, ¿verdad? Qué barbaridad, que las escogieron, ¿verdad? Así que los, los, las personas fitness, del, parte del, las personas fitness de, la, de la iglesia, estaban aquí en plataforma hoy. Qué increíble, ¿verdad? Gente que se cuida mucho. Bien, hablemos de primera de Samuel, capítulo 17, que es allí. Donde no vamos a leer, yo sé que hay muchos de ustedes también que se preocupan por su salud, así que no podemos pasarlos a todos. Pero bueno, hoy me sentí así, contento con toda esa gente que está aquí, conmigo aquí arriba. Primera de Samuel, capítulo 17. No vamos a, a leer toda la historia, pero sí vamos a recordar un poquito acerca de lo que pasó en aquel contexto. Y de allí comienza la vida de aquel pastor de ovejas que Dios sacó su vida del anonimato, ¿verdad? De Aquel famoso Rey David. Primera Samuel, capítulo 17, dice la palabra del Señor, que los filisteos se reunieron para hacer guerra contra el pueblo de Israel. Y noten ustedes el capítulo 1 que dice que se reunieron, se congregaron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamin, Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y ordenaron la batalla contra los filisteos. A ver, la historia bíblica dice que los filisteos se reunieron para hacer guerra al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios liderado por su rey Saúl, lo que ordenó también es que se prepararan para la batalla. Y noten ustedes lo interesante, los detalles que encontramos en la palabra del Señor Dicen que los filisteos estaban de un lado, de este lado, y los israelitas estaban de ese otro lado. Y había justo en medio de los dos un valle, una zona que los dividía, en esa zona, en una zona donde se iba, por supuesto, se pensaba que era donde se iba a gestar aquella guerra. pero la historia cambió, porque resulta que dice que el pueblo de los filisteos, del enemigo del pueblo de Dios, Salió un hombre, un hombre, un paladín, dice, era un luchador, era un goliat, era un hombre alto, aproximadamente, aproximadamente goliath medía de 2 a 3 metros. ¿Se imaginan ustedes, alguien de aquí calza en sus zapatos? ¿Tiene talla 22? ¿Nadie tiene talla 22? Yo no conozco a alguien personalmente, pero sí sé cómo es. Ese. Más que el bolista profesional Calzaba 22 ¿Quién creen ustedes que es? Chaquiloni Chaquiloni ¿Verdad? Y por ahí tienen un lugar donde tienen zapatos de chaquil Y la gente llega y mete su pie a guitarra ¿no? quiere que primero dos pies juntos Para que puedan tener un protecto de... caminar ahí ¿Verdad? Zapato En el zapato de chaquiloni ¿Verdad? Talla 22 22 Ahora Shaquille mide más o menos 2 metros Con 12 creo, por ahí andan ¿Verdad? Los que conocen de base ahí me pueden mencionar O me pueden recordar? Como 2 metros 12 Lo que mide Aquel hombre Era mucho más grande que Shaquille Medía hasta 3 metros ¿Se imaginan? Shaquille tenía que volver a dar por arriba Se pone a la pared Shaquille Y se tiene que volver a hacer así ¿Verdad? Para volver a porque es enorme Pero aquel paladín que comenzó a retar el pueblo de Dios era mucho más grande, mucho más preparado, mucho más fuerte. Tenía una espada, tenía una coraza, coraza. Y venía todos los días, dice la palabra del Señor, a amedrantar al pueblo. Y decía, ¿Quién se atreve? El que se atreva de ustedes a venir a luchar conmigo, a vencerme. Si alguien me vence, nosotros seremos sus esclavos. Y dice la palabra que todas las mañanas venía a insultar, a amedrantar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, a pesar de que tenía una gran cantidad de soldados, ninguno respondía. Parecía que no había, a, no había nacido el hombre que quería enfrentar a aquel gran gigante. No había. Pero Dios que tenía todo bajo control... Ya había visto a un pastor, a un jovencito que pastoreaba. Y entonces, dice la palabra del Señor, que el papá de David mandó a David, porque sus hermanos formaban parte del ejército del pueblo de Dios, y le dijo: Vaya, ve a sus hermanos, visite a sus hermanos, vaya, fíjense cómo están, se están bien, y llévenles de comer,
1: llévenles esa comidita
0: lleva eres este gallopito con sus sortillitas, estas chalupitas y, y, y esa comidita, ¿verdad? Típica del lugar. Casero, ¿verdad? Ya en casa. Así que David, dice la palabra, que deja sus ovejas. Y dice, dice la palabra del Señor, que dejó sus ovejas, lo que él estaba haciendo, el trabajo que él tenía como pastor para poder ir a visitar a sus hermanos. Y cuando David llega allí, en ese momento que David llega, ¿aparece quién? Aquel el Filisteo, ¿verdad? Aquel grandote se aparece y comienza a hablar y comienza a decir, ¿quién es? ¿Quién se va a venir contra mí? ¿Quién va a ser el que me va a vencer? A lanzarle nuevamente el reto al pueblo de Dios. ¿Y David? Aquel joven. Acostumbrado a situaciones adversas Por lo que él hacía Acostumbrado a enfrentar leones, osos Por lo que la palabra del Señor dice David dice ¿Y quién es este? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que viene aquí A amedrentar, a meterle miedo Al pueblo de Dios? Y los hermanos que estaban allí David le dicen ¡Hey David! ¡Cállese! ¡Usted es un pastor! Nosotros somos los del ejército. Sabemos cómo enfrentar la situación. Pero David no se quedó callado. Y entonces David se fue para donde Saúl. le dijo, Saúl, yo. Y yo me imagino que Saúl buscando, porque dice la palabra, que Saúl también era un hombre grande. Era el más alto del pueblo de Dios, dice la palabra, ¿no? Que Saúl sobrepasaba a todos por el hombro. Era más grande. ¿Eh? Y resulta que entonces... David llega a hablar con Saúl, yo me imagino a Saúl viendo a aquel joven vestido de pastor, diciendo, ese? ¿alguien lo conoce? ¿Saben de dónde salió? Y los hermanos diciendo, diciendo Ay, David, nosotros conocemos su corazón, sabemos que hay tu corazón, vete de aquí. Y David no se dejó impresionar. Dice es la palabra del Señor que David asumió, asumió el ¿eh? rey. Que David tuvo la valentía Saúl. Yo creo que humanamente, si usted comienza a hacer una comparación entre aquel jovencito que es pastor que no tenía experiencia en guerras, que tenía experiencia en el cuido de ovejas, y de aquel gigantón enorme, vestido con ropa para hacer. Uh, para hacer lucha humanamente tal vez Saúl hubiese dicho es imposible no hay comparación, no se puede hacer pero Dios había puesto algo en el corazón de Saúl que Saúl aceptó que David asumiera el reto y dice la palabra del Señor no te ustedes lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 16 versículo 40 dice y tomó Estamos hablando de David, su callado en su mano, todavía como pastor, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su onda en su mano, se fue hacia el Filisteo. Vean ustedes como David le hizo frente a aquella batalla. Dice que Saúl en algún momento intentó ponerle su ropa, su traje para ir a pelear y le quedaba tan grande que David decía, no, no, no me siento cómodo, no puedo caminar ni siquiera con esto, no puedo. Porque David sabía quién era. Así que nunca abandonó su postura de pastor, su recurso, sus recursos como pastor Tomó allí su callado en su mano y se presentó delante de aquel hombre con un pastor, con su callado. Tomó cinco piedras y en su bolsito de pastor las guardó allí. Y cuando aquel hombre gigante vino, le dijo ¿quién es usted? Que viene, con, que viene a hacerme frente a mí con palos, con piedras. si yo soy un perro? Decía. ¿Quién es usted? David no perdía el tiempo. Yo recuerdo un amigo. Yo sé que aquí ya no, ya no, ¿verdad? Ya tengo un espíritu de pelea ni nada. Pero yo tenía un amigo que me decía: Hugo, cuando se va a pelear, pele primero primer rechazo. Porque el que pega primero pega dos veces. ¿verdad? Y David no perdió el tiempo. David no se quedó esperando que iba a ser aquel hombre. Sino que inmediatamente sacó su onda y ¡pum! de una vez a la frente de aquel hombre y cayó acostado. Claro, porque tiene una experiencia, con eso, de manera ustedes allá del campo, estoy seguro que muchos de ustedes allá cuando están allá eh, en, en sus países, ¿verdad? Con aquella resortera, le iban tirando a todo, ¿verdad? No, no, no a los animalitos, no, 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 no. Pero sí a las botellas y al. ¿Verdad que sí? Y andaban con piedras tirándole ¿verdad? Y a las ventanas de los vecinos. No, no, no. Y David tenía un pulso en la pura frente. Allí cayó el gigante, dice la palabra el Señor, quiso él Corrió y que hizo. Le arrancó la, 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 la cabeza de la mesa. No lo dejó, pero ni reaccionar. Nada. Y David tuvo la victoria. A partir de allí, ahora sí, aquel pastor... De ovejas. Dios que tenía un plan y un propósito en la vida de aquel muchacho. Porque Dios siempre tiene un plan y un propósito en la vida del ser humano. No importa la edad. No importa la edad. Dios siempre tiene un propósito para cada persona. Y Dios tenía un propósito en la vida de David. Y sabía que ese iba a ser el ungido. Y sabía que ese iba a ser un hombre conforme a su corazón a pesar de que iba a tomar malas decisiones, porque Dios conocía el corazón de David, y decía, este va a ser el, el rey de Israel, y lo sacó de allá para ponerlo, para colocarlo como líder del pueblo suyo. Y todos conocemos qué fue lo que pasó después, Saúl le abrió la puerta, pero después Saúl se llenó de, de envidia, ¿no?, se sentía con mucha envidia porque la gente ya reconocía a David y a él como que lo despreciaban. Y a partir de ahí la vida de Saúl, su vida espiritual, fue un caos. Y Dios fue haciendo crecer a aquel hombre, a aquel joven, constituyéndolo un líder en, el, en su pueblo. Y ahí David comenzó a liderar las batallas del pueblo de Israel. Y Dios iba respaldando aquel hombre. Es más, dice la palabra del Señor que David no solamente él que era un valiente, sino que dice que estaba rodeado por los valientes, el, el texto dice, el texto bíblico dice que eran los valientes de David. Eran hombres reconocidos por sus dotes de lucha. Eran respetados, eran temidos, eran hombres muy valientes. Esos eran los amigos que cuidaban a David. Pero dice la palabra del Señor Segunda de Samuel Busquemos en nuestras Biblias Segunda de Samuel Capítulo 21 Versículo 15 Segunda de Samuel Capítulo 21 Versículo 15 Dice la palabra del Señor Y como los filisteos Volvieron a hacer Guerra contra Israel Descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y qué dice la Biblia y David se cansó noten ustedes lo que está hablando aquí la palabra del Señor ya el tiempo comenzó a pasar ya que el joven que cuidaba ovejas ya había crecido ya se iba haciendo grande ya su vida se había transformado, iba creciendo en madurez, en años. Ya quizás su vitalidad no era la misma de hace años atrás, cuando comenzó liderando, cuando era el líder en, en las batallas, cuando él era el que enfrentaba a los enemigos. Ahora David ya se cansaba en las batallas y dice la palabra del Señor, seguimos. Eh, vivend, algo así, vivendo, que era de los hijos del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce más o menos unos 5 kilos y que estaba ceñido una espada nueva trató de matar a David pero Abisal, hijo de Salvia le socorrió e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que se apague la lámpara de Israel. Ya no más David. Ya tu ciclo allá en la batalla terminó. Ya no es ahí donde te necesitamos. Ya ahora es en otro lugar. Ya nos has dado mucho allá en la batalla, en el campo, ahora te necesitamos aquí David, porque todavía reconocemos que Dios tiene un plan y un propósito en tu liderazgo y no queremos que se apague la luz de Israel, porque dice la palabra del Señor en Eclesiastés el capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra Hay un tiempo para nacer Hay un tiempo para morir Hay un tiempo para plantar Hay un tiempo para arrancar Lo plantado Hay un tiempo para matar, hay un tiempo para curar Hay un tiempo para destruir Tiempo para edificar Tiempo para llorar Tiempo para reír Tiempo para endechar Tiempo para bailar Tiempo para esparcir las piedras Y tiempo para juntar las piedras todo tiene su tiempo y la vida pasa y todos vamos cumpliendo un ciclo en la vida todos vamos cambiando la vida nos va transformando jóvenes la juventud es eterna vamos cambiando padres han dado vuelta lo rápido que sus hijos van creciendo cuando usted llevaba a sus hijos a las escuelitas acá, a las clases de biblia aquí, las escuelas de los niños, ya hoy son maestros, cuando los traía aquí a sentarse, que les contaran sus historias, hoy son los muchachos los que dan las historias a los niños, han ido cambiando, han ido creciendo, muchos de ustedes hoy están experimentando el síndrome del niño vacío, porque sus hijos crecieron y se marcharon y ahora tienen su propia familia y ahora tienen sus propios proyectos de vida porque la vida va cambiando la vida nos va transformando hoy quizás en nuestra edad ya tenemos la misma vitalidad la misma energía de hace 20 años atrás de 30 años atrás no es como el doctor nos olía la espalda mucho la espalda me yo fui el doctor. Así que le decía el doctor, me estaba oyendo mucho la espalda y comenzó a tomar mi formación información hace unos años atrás. Y entonces ella me preguntó la edad, ya me preguntó lo que sigue, etc. Y entonces el doctor decía: ay, antes no me abrió la espalda, me dice, yo soy de día 40, señor. ¿Verdad? Yo soy de día oí un se levanta medio calentado y puesta hasta ponerse de pie porque la vida va pasando porque la energía va pasando porque la salud va cambiando ya David no era el mismo su energía no era la misma ya se cansaba peleando incluso antes que vencían todas las batallas ahora los que estaban alrededor decían tenemos que protegerlo tenemos que tener cuidado del rey porque ya no es el mismo, aunque tenga la buena voluntad. Recuerdo, recuerdo cuando mi abuelo Rodrigo, mi abuelo Rodrigo, le decimos Tito Rodrigo, recuerdo cuando Tito Rodrigo que siempre trabajó en el campo, fue un hombre que le gustaba cultivar, cosechar, le encantaba todo lo que era sembrar y, y repartirlo en la familia. Recuerdo que cuando íbamos a visitar la, la, la casa de mis abuelos, había varios arbolitos que mi abuelo, que mi abuelo cuidaba, y entonces éramos muchos los, 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 los nietos del abuelo Rodrigo, ¿verdad?, y como éramos tantos, hacíamos tantas travesuras, coriamos por todos lados, un cafetal tenía grande, ¿verdad?, entonces ahí a, a las escondidas, eh, había palos de mango, había árboles de limón, limón dulce, eh, de, de naranja, ¿verdad?, limón dulce se cuál es Sí, 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 yo creo que no... No, no, no se mucho de la fruta, ¿verdad? Es como una naranja, pero dulce, 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 dulce. dulce. Y resulta que había mandarinas. Había un árbol que el abuelo Rodrigo no dejaba que nadie tocara. Era un árbol de mangas. Las mangas eran unas enormes, parecían unas papayas, pero eran como mangas. O sea, eran mangas. En Costa Rica le dicen mangas. Eran enormes. Era un árbol pequeño, pero sacaba unas mangas que pude el cosas que se hacía así. Pero había, era como el álbum prohibido, era como el de vuelta de él, nadie podía tocarlo, nadie podía acercarse, nadie, y cuando no era nadie, ni siquiera ya las hijas mayores se acercaban, porque, porque a papá decía mi mamá y mis hijas, a papá hay que respetarlo nadie, nadie tiene que desobedecerlo, así que nadie tocaba las famosas mangas del abuelo Rodríguez. Bueno, hasta que una vez Jaime le hizo un montón de que no lo voy a decir porque llegó el abuelo Rodrigo a botar las mangas y no había faltado una y el primo Jaime que iba ahí y el hijo de mi mamá se la había comido obviamente nunca apareció el que cogió la mano que yo sé que mi abuelo Rodrigo ya sospechaba quién era, ¿no? estando allí el abuelo Rodrigo no le gustaba que sus sobrinos se subieran sus nietos perdón se subieran a los árboles mi abuelo Rodrigo con ochenta y tantos años era el que le gustaba subar, subirse a los árboles de mango para bajar los mandos era el que le gustaba subirse al árbol de mandarina y la gente le decía, páguense papá váquense de ahí, que si usted se cae se va a quedar todo, le decía pero él no entendía pero él quería ya después le costaba un poco bajarse los árboles, a pesar de la gran experiencia que tenía porque ya su físico, ¿verdad? su energía, su fuerza, ya no le permitía. Y llegó un momento donde ya él reconoció que ya no podía subirse. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Todo lo que está bajo la tierra tiene su tiempo. Tal vez hoy estamos en un tiempo de cosechar. Tal vez hoy está usted en el tiempo de la cosecha. Y tal vez usted no se ha dado cuenta que hoy es importante que usted coseche porque en el futuro usted va a necesitar depender de esa cosecha desde hoy, desde ya. Tal vez no hemos reconocido que la vida pasa tan rápido. Hoy estamos, ¿qué? 25, 24 de marzo. 25 de marzo del 2023. ¿Qué hace cuánto que estamos despidiendo el año? Ya estamos por marzo porque la vida pasa volada, pasa rápido, por eso allá lo decía Salomón, entendamos la vida es por etapas, llegará el momento donde usted va a tener que depender de esa cosecha, pero si no siembra, padre si usted hoy no siembra, en la cercanía con sus hijos, en desarrollar, fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos. Si hoy usted no lo está cosechando, ¿qué va a recoger cuando sus hijos crezcan? Cuando vivan lejos. Cuando se diga, ay, ni me llaman. Ay, ni están pendientes de mí, de mis necesidades. Es el tiempo de la cosecha. Dice el texto, hay tiempo. Para esparcir las piedras. Pero también hay tiempo para recogerlas. Hay un tiempo para todo. Y dice el texto bíblico. Que a partir de ese momento. Desde esa historia. David no volvió a salir a hacer guerra común. A liderar. A su pueblo en la batalla. Pero aún así. Sigue el texto. Dice el versículo 18. Y sucedió después de esto. Que hubo otra vez guerra en Gob Contra los filisteos. Entonces, Sibicay, su, su atita, mató a sap que era de los hijos de gigantes. Y hubo guerra otra vez en God contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jak, Oregín de Belén, mató al hermano de Goliat, Geteo. El asta cuya lanza era como el rodillo del telar. Después hubo otra guerra en Gad donde hubo un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos, otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era de los hijos del gigante, este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simar, hermano de David, estos cuatro le habían nacido al gigante de Gad, los cuales cayeron por la mano de David, y por la mano de sus siervos. Aquí cuando se refiere que por la mano de David y por la mano de sus siervos le están dando obviamente reconocimiento al líder que era David. Pero ya habían sido sus amigos los que habían acabado con sus enemigos. Apareció aquel gigante, otro gigante, un gigante diferente, ¿no? Que tenía seis dedos en cada mano. Me imagino qué cosa, es como un monstruo, ¿no? algo enorme, con seis con seis dedos en cada mano. Y ya allí, sus amigos le dieron vuelta a sus aquelinantes. Ya David había cumplido, ya David había dado. ¿Saben que llega un momento donde tal vez uno como líder, tal vez se siente que en algún momento ya, uno como que lo están haciendo un poquito a un lado. Y yo quiero reconocer a la gente de esa iglesia, de los líderes, gente mayor que durante muchos años se han esforzado por mantener el liderazgo en la iglesia por hacerle frente a la iglesia por estar enseñando por estar eh, incentivando a la gente el hecho de venir, ¿sabe? nosotros gracias a ese liderazgo le debemos allá tantas iglesias que han nacido gracias al liderazgo de muchos de los que estamos hoy aquí pero necesitan también gente nueva que comience también a acompañarlos que comience también a ayudarlos que comiencen a asumir las riendas de liderazgo y que digan estamos presentes ustedes no están solos vamos a hacer la batalla hay gente preparada jóvenes que se preparan académicamente, que tienen conocimiento que tienen sabiduría hay gente que tiene dobles talentos hay gente que es que es bien que hoy está sentada, que posiblemente está reteniendo ¿verdad? ese don que Dios le dio. Vamos a trabajar. Intensa el trabajo, viene una campaña ahorita. Uno de ustedes van a tener participación en esa campaña. Es el momento que la iglesia respalde y que diga, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos servir? En ese año nuevo, comprométase con Dios y diga: voy a tomar parte, voy a asumir el reto de formar parte de este equipo que trabaja para el Señor y hacer de la Iglesia de West New York una Iglesia fuerte con proyección social, que la gente nos conozca en esta en esta comunidad y que no seamos cristianos metidos bajo cuatro paredes sino que la gente lo no reconozca, es usted de la iglesia, de West New York, wow, los que ayudan aquí, en la comunidad, los que están presentes, no solamente hermanos, por favor, una crítica, verdad, no hay críticas constructivas, ni negativas, crítica es crítica, una crítica, ya, hermanos, vean, con todo respeto, y no sé si aquí lo han hecho, y o si lo hicieron ahorita, no sé, no sé, sí. no quiero caer mal, ni nada, pero la gente dice hermanos, vamos a salir hoy en la tarde a repartir panfletos, a empezar para la, para, ¿cómo te para la campaña. ¿Qué le van? Los mismos cuatro de siempre. A tocar puertas, a dar papelitos, que al final se convierten en papel. Y queremos que la gente lo reconozca por un papelito que está debajo de la puerta. ¿Por qué no hacer proyección social que la gente esté trabajando y diga, a esa iglesia quiero visitar. Esa iglesia la quiero conocer porque hay gente diferente que se preocupa por las necesidades del pueblo de acá, del West New York. Gente que está ahí dispuesta a colaborar, a ayudar, de una manera diferente, hacer un evangelismo diferente, distinto. Se llama pensamiento divergente. Pensamiento diferente. ¿Qué podemos hacer aquí? Pensamiento divergente nos cuesta tener ese pensamiento que es decir hoy, vamos a ser creativos: ¿qué vamos a hacer para que la gente lo reconozca? ¿Cómo vamos a impactar esa comunidad, a los jóvenes de aquí de esa comunidad, a los adultos, a las familias de esa comunidad, a todo el pueblo que está aquí, a la gente, eh, eh, no sé, la gente indocumentada de este lugar? ¿Qué podemos hacer para ayudarles, para atraerlos? hay iglesias que dan cursos de inglés cursos de manualidades cursos de cocina y, y están constantemente proyectándose ¿qué podemos hacer? ¿qué puede hacer desde su brecha? desde lo que usted hace para ponerlo al servicio del Señor es que a veces es tan fácil decir ah ahí va el hermano Samuel dejémoslo que el hermano Samuel siga ahí ahí viene el hermano Samuel otra vez y otra el hermano Samuel y para eh, 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 bueno no, no voy a decir más nombres porque muchos de ustedes siempre están así han asumido el rol durante tanto tiempo más participación mayor involucramiento ahora eran los valientes de david los que tomaron las riendas David descansa un poco sigue liderando a tu pueblo porque no necesitas estar allí presente para reconocerte como líder eres nuestro líder por autoridad, por sabiduría, por madurez. Te respetamos, te amamos y consideramos que eres el siervo de Dios. Pero déjanos a nosotros hacer ese trabajo. Porque todo tiene su tiempo, David. Yo desconozco cuál es su ruta de vida. Desconozco hacia... ¿Hacia dónde quiere llegar usted en su vida espiritual? En el año 1929, si pues ustedes han escuchado esa historia real. De hecho, hay una película, hay libros que hablan acerca de este incidente. El primero de enero del año 1929, un jugador de, de fútbol, llamado Roy Riggles. ¿Alguien ha escuchado el libro El Camino Incorrecto? The Wrong Way. Habla acerca de este hombre. Dice que había un partido de fútbol americano. Era una final de fútbol americano, una final universitaria en el Super Tazón, en California. Y habían allí dos universidades, la Universidad de California y el, el Georgia eh, el, el Georgia el Tech ellos estaban ahí luchando por el campeonato era la final y este hombre, Roy era el central, ella estaba allí y dice que en algún momento cuando él comienza a contar su historia la historia de ese hombre dice que estaba ahí el balón estaba en disputa y dice que él tomó el balón y en ese momento recibió un impacto donde él quedó eh, fue tal el impacto que quedó al revés eh, hacia donde, donde, donde estaba su, su, su área, su marco. Y así que él salió corriendo. Y entonces él salió corriendo a toda velocidad. Y cuando sus compañeros lo comenzaron a ver, él iba solo corriendo, ya iba a llegar. Le comenzaron a gritar, Roy, Roy vas por el camino correcto. Hacia ahí lo es. Hacia allá no tienes que arrancar, es hacia allá. Y comenzaron a gritarle, claro, por supuesto. Los contrincantes. Estaban también como atónicos, es nada, atónicos, perdón. Estaba también en el narrador que decía: No lo puedo creer, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando aquí? Nadie podía creer lo que estaba pasando allí en el terreno de juego. Y aquel hombre iba corriendo con el balón, iba a anotar al otro lado, iba a ser un touchdown hacia el lado, hacia su propia. ¿Cómo se llama eso? Enzo, Enzo. Enzo. El qué? En zona, hacia su propia zona, hacia su propia zona, hacia la zona final, ¿sí? Ok ¿Es que sí? ¿Es Ajá. Así que entonces yo voy a la zona final, donde tenía que anotar. Para mala fortuna suya, era su propia para, para su A ver, a gente que en la vida le está pasando lo que Posiblemente pasó a hombre del rollo. Hay gente que está colgando hacia el camino correcto. Hace un tiempo atrás, eh, fuimos a ver un partido de básquetbol eh, con familia que estaba participando mi hijo Y entonces hubo una, una jugada muy interesante. Estamos nosotros viendo el partido de básquetbol cuando de pronto uno de los compañeros de Aarón tomó la bola y iba picando la bola y salió corriendo hacia su propio marco y entonces fue una situación como esa en cámara lenta como si hubiese puesto en 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 ¿cómo se llama en que le ponen slow motion verdad y entonces resulta <risa> <risa> y resulta que entonces el niño viene y tira Por todo lo gritaba no para él no es ese no es el lugar es para el otro y toda la gente que estamos viendo, nos levantamos, todos agarramos así, ¿verdad? La cabeza, porque el partido estaba muy, muy parejo, Y obviamente, eh, al notarse un punto, ¿verdad? Eh, el el boño iba muy contento, porque iba solito, le iba a tirar, tiró. Y entonces, cuando él se percató de que estaba tirando, la bola a, a su... a su... a su barro, ¿verdad? Eh, la bola comenzó a picar y ya él se dio cuenta que era su propio aro. entonces él se agarró la cabeza pero por supuesto que el gol era tan malo que no lo notó. <risa> quedó picando y desayó de la bola y vea ese muchacho brincaba a la velocidad de felicidad como que se hubiese agotado ¿verdad? uno de tres por supuesto iba para el lado contrario ahora en la vida hablemos de la vida Vamos por el camino correcto. Hoy que estamos en el tiempo de la siembra, estamos en el camino correcto, la brecha correcta. Estamos orientados realmente hacia lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hoy meditando en la palabra del Señor. Dios nos habla. No importa las circunstancias de la vida. Yo no sé si usted va o no va por el camino correcto. Y si no es así... Oh Dios, que es un Dios de oportunidades. Dios nos está diciendo, ¿sabes? Hay caminos que al hombre parecen caminos de qué? Derecho. De bien, de derechos. Bien, derechos. Pero su fin camino. son caminos de muerte. Hoy es el momento para quizás dar una vuelta y decir, Señor, hoy escucho tu voz y voy por este camino. Ya dejo, Señor, de seguir intentando con mis propias fuerzas.
1: Ya dejo seguir
0: luchando con mis propios méritos. Ya reconozco, Señor, que necesito realmente ir por tu camino. Porque hay un tiempo para todo. Yo hice el tiempo para reconocer nuestra necesidad de Dios. Hoy es ese tiempo. David. Él era el adorador, el autor de tantos salmos. Se dedicó ahora a adorar y a, a alabar a Dios de una manera diferente. Ya no allá donde estaba acostumbrado a hacerlo, ahora desde donde Dios sabía que era mucho más útil. Estaba usted dispuesto en esa hora a escuchar el llamado de Dios para ser útil. A favor, hay una historia y con esa historia no la voy a contar, pero lo voy a hacer. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar con esa historia. Hay una historia que me llamó mucho la atención. Un hombre llamado John Stephen, participando en los Juegos Olímpicos en el año 1968 en México. Este hombre participaba, era corredor de la maratón. Así que este hombre se había preparado mucho tiempo para correr aquella gran maratón. Y aquel hombre comenzó a correr aquella larga y dura carrera cuando de pronto John sintió como un desgarro en su pierna. Eran distancias muy largas. El primer corredor cruzó la meta. Una hora después de que el primer corredor llegar a aquella meta, llegó este hombre John. Y cuando a la gente le comenzó a preguntar que por qué persistió, que por qué siguió corriendo, oh, en ese caso, caminando, que por qué no desestimó el hecho de, de, de retirarse y decir, mejor me quedo a un lado, él dijo, ¿saben por qué? Porque aquí me mandaron con un propósito, porque aquí mi país me mandó con un sentido y el sentido era que terminara la carrera. Yo, yo quiero que usted entienda que Dios le llamó para que usted terminara su carrera. No importa en la condición en la que se encuentre hoy. No importa la carga, no importa el dolor, no importa lo que usted hoy está pasando. Hoy es el tiempo para que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Nuestra necesidad de Dios hoy es su tiempo todo lo que está bajo la tierra tiene su tiempo y hoy es su tiempo hoy es el tiempo para que usted haga cuentas con Dios para que usted y yo hagamos cuentas con aquel que decidió entregar su vida para la vida eterna. hoy es el momento habrá alguien en esta hora que quiera decir oh, estoy dispuesto a entregar mi vida a correr de la mejor manera, aunque a veces me sienta cansado, a entender oh, o oh, eh, que, que en algún momento de mi vida tal vez no he tomado las mejores decisiones, pero hoy quiero enderezar mi camino e ir por el camino correcto, a reconocer que bueno, que necesito disponerme más para que el Señor haga una obra en mi vida, hoy es el momento, me invito a orar para que Dios tome el control de su vida, para que Dios ponga ese querer con el hacer de su santa voluntad en su corazón. Y a partir de ese momento, nuestras vidas sean diferentes. Amén. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos en este momento nuevamente porque, porque eres bueno con nosotros, Señor. Señor, te reconocemos en nuestra vida, Padre. Hoy reconocemos, Señor, en nuestra condición. Sabemos, Señor, que todo lo que hay bajo la tierra tiene su tiempo, Señor. Pero quizás hemos sido malos administradores de ese tiempo. Quizás no hemos administrado nuestra vida de la mejor manera, Dios. Nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra vida afectiva, la crianza de nuestros hijos, nuestra familia, lo que hacemos, Señor. Pero queremos pedir tu dirección, Dios enséñanos Padre si vamos por el camino incorrecto y ayúdanos Señor a enderezar nuestra fecha Dios. Padre pone en nosotros el querer como el hacer, de tu buena voluntad permite Señor que a partir de ese momento podamos seguir escuchando tu voz tu llamado a nuestra vida Señor haz una obra en ella Señor en nuestra familia en nuestros hogares lo pedimos oh Dios en el nombre del Río Amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Puedo agradecer.